0: Evangelho de João capítulo 20 verso número 11 Coloque-se em pé para lermos a palavra de Deus Verso 11 E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro Estando ela pois chorando, abaixou-se para o sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus um à cabeceira e outro aos pés e disseram-lhe eles mulher, por que choras? ela lhes disse porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram e tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não sabia que era Jesus disse-lhe Jesus mulher, por que choras? quem buscas? ela cuidando que era o jardineiro disse-lhe, Senhor se Tu o levaste dize-me onde o puseste eu o levarei disse-lhe Jesus Maria ela voltando disse-lhe, Rabone que quer dizer mestre disse-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, que vira o Senhor, e que Ele lhe dissera isto, e o povo de Deus diz, Amém. Amém. Você pode se assentar. Madalena, nasceu um dia, uma menina, e seus pais escolheram para ela o nome de Miriam, Miriam mudou de linguagem, de pronúncia Até tornar-se na nossa cultura o nome Maria A cidade onde ela nasceu Era a cidade de Magdala Magdala Razão pela qual ela é chamada Miriam de Magdala Ou como nós estamos mais familiarizados Maria Madalena Discípula de Jesus Cristo Percorre o mundo, você sabe disto, uma distorção da história, tentando diminuir o teor do amor que ela tinha para com Cristo. Por que diminuir? Porque tentam tratar deste elo tão poderoso, que existia entre o coração de Miriam de Magdala e Jesus Cristo de Nazaré. Existia um elo de amor tão poderoso, tão forte e no nosso mundo que não consegue pensar em outra coisa, tentam reduzir este amor a um amor conjugal, mas o amor no coração de Miriam de Magdala, era um amor muito mais excelente, do que o tão somente o amor conjugal, que é um amor muito nobre, o amor que ela tinha para com o seu Salvador, era um amor que talvez a compreensão humana, a não ser que iluminada pelo auxílio do Espírito Santo, não consegue compreender. E se nós pudermos descrever a Bíblia Sagrada de muitas formas, e nós poderíamos dar nomes, parece-me que o nome mais excelente que a Bíblia pode receber, é chamá-la de o Livro do Amor. O amor de Deus para com os homens, porque Deus amou o mundo, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça mas tem a vida eterna, o sobre excelente amor de Deus, mas humano daqueles que amam a Deus, está escrito em 1 João 4,19, nós o amamos a Ele, porque Ele primeiro nos amou, o grande mandamento em Mateus 22,37 é, amarás, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, o Senhor Jesus disse, este é o primeiro e grande mandamento, o Salmo de número 116, começa com uma expressão ardente e fervorosa, quando diz, amo o Senhor… o texto que está perante nós esta noite… É o texto deste sobre excelente espiritual, santo e consagrado amor Ilustrado na vida de Miriam de Magdala para com o nosso Versículo 11 nos diz que ela estava chorando fora junto ao sepulcro Acontece que ela tinha ido junto com as outras mulheres no raiar do dia Levando perfumes para que pudessem ungir o perfume Perfumar o corpo, elas pensavam que o corpo do Senhor Jesus Cristo estava deitado naquele sepulcro Diz-nos ainda a história bíblica que elas pensavam entre si a respeito daquela gigantesca pedra Que estava como tampo do sepulcro, mas ainda assim se puseram a caminho Tanto era o seu desejo de honrar e de cuidar do Senhor Jesus Cristo a quem tanto amavam Diz-nos também o texto bíblico que nessa primeira ida, foi que elas receberam o primeiro anúncio. Não, ainda não tinham se encontrado com o Cristo ressurreto, mas ouviram dos anjos. Ele não está aqui, ressuscitou, ide e dizei. E assim elas foram, partiram para dizer aos discípulos que o Salvador tinha ressuscitado. Parece-nos, e o texto deixa isso na verdade muito claro... Que o coração de Maria Madalena Meio que tomado talvez das emoções daqueles dias Meio que talvez ainda perturbado pelos últimos acontecimentos Talvez não tenha ainda se apropriado, crido ou entendido A mensagem que lhe foi dada E enquanto os discípulos foram para outros lugares Chama a minha atenção Esta noite Que Maria Madalena estava chorando fora Junto ao sepulcro. Porque a palavra traduzida aqui como estava. É uma palavra tão forte. Tem a ver com a ideia de uma permanência. E nisto eu encontro um relato. Eu encontro um aspecto. Do amor que um crente tem para com Jesus. Porque um crente. Um verdadeiro crente. Um salvo que verdadeiramente provou o dom da vida e a bênção da salvação, é alguém que permanecerá ao lado de Jesus Cristo, por toda a sua vida. Compartilho com os irmãos, uma experiência pessoal, que marcou tanto o meu coração, na igreja onde eu era membro e seminarista em Belo Horizonte, tínhamos uma irmã, irmã Iracilda, membro da igreja há décadas, e que nos últimos anos da sua vida desenvolveu aquela temível enfermidade, o mal de Alzheimer, e a irmã Iracilda, já com o quadro muito avançado, já não reconhecia mais nem a própria filha que cuidava dela, fomos eu e o pastor da igreja visitar a irmã Iracilda, e um outro irmão diácono da igreja, e começamos na nossa visita, Encontramos a irmã Iracilda tão diferente da irmã que nós víamos nos cultos de oração, nos cultos dominicais Mas nós nos acercamos do seu leito e começamos a recitar O Senhor é o meu pastor E os olhos de irmã Iracilda brilharam para dizer e nada me faltará E o salmo inteiro meus amados irmãos A nossa irmã pôde recitar depois da leitura nós cantamos um hino do cantor cristão, e ela lembrou-se da letra do hino, segura estou, não tenho temor do mal, sem guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz, aquela experiência, eu não entendo muito destas coisas, no aspecto técnico não, mas aquela experiência me fez ter uma convicção, de que a fé em Jesus Cristo, o amor para com Ele, habita em algo mais profundo no ser humano, do que a mente, e é, veja o amor de Maria Madalena. ela cria que o Salvador, ou pelo menos ela pensava, ela estava confusa, aturdida, mas parece que no seu pensamento, o Salvador não estava vivo, estava morto, mas mesmo morto, mesmo morto, ela estava ali, ela não se separava daquele lugar, existe um amor que o tempo não apaga na verdade este amor é como a luz da manhã, diz Provérbios 4,18, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a nossa vida cristã não é um amor por Cristo de outrora, que é revisitado oportunamente, não, deve ser amados irmãos, amor crescente, amor que vai crescendo, crescendo em nossa vida, até que na eternidade se torne amor perfeito... Não é fascinante que na mente aturdida dela, aparentemente pensava ela que o Salvador não estava vivo. E ainda assim ela ficou ali. E ainda assim ela ali permaneceu. Tão importante era Jesus para Maria Madalena. A indagar. Quão importante é Jesus para cada um de nós quão excelente é Jesus para cada um de nós o versículo número 12 nos disse que ela viu dois anjos vestidos de branco você se lembra um pouquinho, minimamente, ou talvez você se lembre tudo, e melhor do que eu, mas você se lembra o descritivo bíblico, do aspecto de um anjo? Ora, os textos que nos falam de visitações angélicas, nos dizem que os anjos, são criaturas de um aspecto estupendo, a ponto de provocar medo, espanto, admiração, até em crentes muito experimentados… O apóstolo João, no livro do Apocalipse, em determinado momento, tomado, embevecido Foi se achegando a um anjo, o anjo disse, não faça isto, que eu sou conservo teu, adora a Deus O amadurecido apóstolo João, foi tomado de, de, de estupor, foi, ficou espantado diante da criatura angélica e talvez nós, amados irmãos, vendo os anjos, ficaríamos tomados mesmo de espanto, porque a Escritura Sagrada diz que suas vestes reluzem e que suas vozes são muito potentes. E ao coração de Madalena, nem mesmo um anjo reluzente conseguiu distrair. Ela viu dois anjos vestidos de branco, os anjos chegaram para ela e disseram, mulher, por que choras? E, e a resposta dela mostra quão, quão, quão fixado estava o seu sentimento, quão posto estava o seu coração para com o seu Senhor. Ela diz, porque levaram o meu Senhor, ela ainda está pensando isto, porque levaram o meu Senhor e, e, e não sei onde o puseram. Empobrecida é a vida muito empobrecida, que algo, alguém, qualquer coisa, distrai, um anjo, ou até coisas muito menos nobres, tira-nos, o olhar, de Cristo Jesus, note, que no entendimento, eu insisto, aturdido dela, Cristo não estava vivo. E ainda assim, nem mesmo um anjo conseguiu mudar o seu sentimento, mudar o seu olhar que estava posto no Salvador. Esta é uma característica deste amor do coração de um salvo a permanência ao longo dos anos, como eu falei em primeiro lugar, mas esta devoção, esta devoção consagrada a Cristo. Nós cantamos assim, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, o meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser, Jesus, que doce nome, e sim, o nome de Cristo Jesus, é docíssimo nos lábios de um crente, não é um grito que damos quando chutamos um móvel, quando tomamos um susto, não tomamos o nome do Senhor nosso Deus em vão, o nome de Jesus Cristo, é um nome preciosíssimo, Devoção, permanência, a devoção Versículo número 14 E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé Mas não sabia que era Jesus E alguns entendem que terá, estava com os olhos embaçados de lágrimas Ou talvez estava com o coração dilacerado de dor porque diante do seu sentimento, Cristo, Jesus, ainda não estava, na verdade, no entendimento dela, Cristo estava morto, então chega-se um homem, e o texto nos diz que ela supunha que era o jardineiro, diz o versículo número 15, Jesus pergunta a ela, mulher, por que choras, quem buscas? E ela cuidando que era, pensando que era o jardineiro, agora veja as palavras que ela diz, isso é uma coisa assim, impressionante, ela diz para ele, Senhor se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei, me emociono de ler uma frase desta, porque quando nós imaginamos uma mulher, daquele lugar, daquele tempo, nós não devemos senão imaginar uma criatura, um ser humano de complexão pequena, frágil, afinal de contas, experimentada com a pobreza, certamente foi uma vida muito difícil disso, nós não podemos nem duvidar, e essa mulher que eu imagino ser frágil, pequena, está disposta a carregar um corpo, porque no entendimento dela, eu digo de novo, o Salvador estava morto, e ela estava disposta a carregar um corpo, Ora, quando nós temos que carregar um corpo, seis homens, para carregar um corpo, não é a coisa mais fácil de se fazer. Não é verdade? Um corpo é algo pesado. E ela não pensou nisso. Isso não foi obstáculo. A, a prontidão do seu coração, a sua disposição era esta. O sentimento era, eu não sei como eu vou fazer, mas eu não vou permitir que o meu Salvador seja desonrado, eu não vou permitir que façam isso com o meu Salvador, há um pouco de contexto, porque na verdade o receio maior, era de que tivessem feito com o corpo de Cristo, o que faziam com os corpos de todos os crucificados, Tiravam-se os corpos da cruz e julgavam num vale fora de Jerusalém, que era o depósito de lixo da cidade. E ali se julgavam os corpos. Eram criminosos, não eram dignos de sepultura, pensava-se há aquele tempo. E o coração que ama Jesus Cristo, com um amor tão verdadeiro, ela está disposta a ir lá naquele lixão da cidade e, e trazer com todas as forças que ela tivesse o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo não fosse desonrado. Isto significa algo, isto significa que este amor no coração de um salvo, é um amor que está disposto a se entregar, é um amor que está disposto a ir além das suas próprias forças. É um amor que está disposto a qualquer coisa, com o propósito de honrá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo. Ah, meus amados irmãos, talvez alguns pensam, ou vivem como se pensassem, Cristo que se defenda. Mas o Salvador disse ao seu juiz Ponce Pilatos, ele disse, se eu fosse um rei deste mundo, os meus ministros me defenderiam. Aqui nós indagarmos, ainda mais lendo esta passagem, se o nosso amor que dizemos ter, pelo Senhor Jesus Cristo, é o amor que nos dispõe o Espírito para servi-lo e se o amor que nós professamos e o amor que cantamos ter para com o Filho de Deus, é amor que nos dispõe a trabalhar por Ele e pela glória do Seu nome, nada, 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 prova mais a fé do que a devoção, a disposição, a dedicação, tem algo mais nesta passagem? Porque depois que ele tem o um encontro com ela, eu quero falar disso daqui a pouco O comecinho do versículo 17 nos diz mais uma ação Mais uma forma como ela agiu Porque o Salvador disse a ela no versículo 17 Não me detenhas E esta palavra, na língua em que esse texto foi escrito Nos diz claramente o que estava acontecendo Depois que ela entendeu Cristo vivo diante dela Ela se lançou aos pés e abraçou as suas pernas não me detenhas, quer dizer, não me agarre, não me segure, não me impeça, não me prenda. Sim, quando ela compreendeu, o seu Salvador, redivivo, erguido dentre os mortos, o seu coração a lança ao chão e ela abraça Cristo Jesus, eu imagino até como que com medo de perdê-lo, com medo de perdê-lo ela tinha para com Cristo Jesus, um amor zeloso e reverente, há um hino que nós cantamos nesta igreja que diz, o meu ser é vacilante, toma o Senhor, toma o meu ser e prende-o com amor, e isto muito reflete este desejo que há no coração, num coração que verdadeiramente provou… E que verdadeiramente conhece a dádiva celestial. Meus amados irmãos, um crente é alguém tão agarrado a Jesus Cristo. Tão agarrado a Jesus Cristo. Que nada poderá separar. Nosso coração está preso, está ligado a Jesus Cristo. Por toda a nossa vida e para a eternidade. Eu preciso consultar um outro texto para lhes dizer porquê. Miriam de Magdala, tanto amava Jesus Cristo, está no Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 9, e depois voltaremos a João 20, em Marcos 16, versículo 9, está escrito que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, e o que diz a continuação do versículo? Da qual tinha expulsado sete demônios, naquele tempo em que ela ainda não conhecia Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, alguns dizem, você sabe disso, que ela era prostituta, outros dizem que ela era uma bruxa, que invocava os demônios para poder conseguir o auxílio deles nos seus propósitos, eu não sei, eu sei que um demônio incomoda muita gente, dois demônios incomodam, um incomoda muito mais, sete então... eu sei que eles estavam fazendo um estrago, uma dilapidação, uma miséria na vida dela... com as suas mentiras, como Satanás prende até hoje muita gente com as suas mentiras... Com os seus fascínios e as suas promessas E Satanás prende muita gente Maria Madalena era uma mulher que teve a sua vida Praguejada Por esses demônios que a estavam prendendo E o Salvador vem e a liberta e esta era a origem deste amor, ela amava Cristo, porque ela recebeu de Cristo uma nova vida, ela recebeu de Cristo liberdade e paz e perdão dos seus pecados, ela estava lá no sepulcro, porque aquele que ela pensava ter sido sepultado, era o homem que a libertou dos sete demônios terríveis... Ela estava chorosa E nem os anjos conseguiram tirar Do seu coração aquela fixação Por Cristo, porque ela tinha sido Liberta por Cristo Ela estava disposta a ir lá no lixão Da cidade, ficar até os joelhos ou mais Na sujeira e na imundice E fazer o que fosse necessário fazer Para tirar o corpo de Jesus Cristo Que ela pensava estar ali Porque ela o amava E ela o amava porque ele a amava Ela o amava Porque ele a libertou buscou-me com ternura, Jesus o Salvador, achou-me na miséria, salvou-me com amor, e esta é a experiência de todos, eu volto a João capítulo 20, a experiência de todos que recebem o amor do Salvador e que amam o Salvador, depois que ela disse no versículo número 15, que ela estava disposta até mesmo a, a ir lá no lixão, como eu disse, ela ouve de Jesus uma palavra só, disse-lhe Jesus, Maria… Eu imagino o dia, imagine também meu irmão em Cristo, em que nós ouviremos o Salvador a dizer o nosso nome, porque Ele nos conhece, e nos ama, e nós somos Dele, Ele é nosso, eu me emociono de ler esse texto, meus amados irmãos, porque Cristo sabia quem ela era, Cristo chamou-a pelo nome, só isto, só isto, Basta? Não basta? Esse amor dela imperfeito como o meu para com Cristo No entanto foi um amor recompensado Em que Cristo aceitou o seu amor Em que Cristo aceitou ser amado por ela Em que Cristo lhe disse, chamou pelo nome Se apresentou a ela vivo Ela foi a primeira testemunha Ocular da ressurreição, agarrou os pés dele, porque ele ressuscitou de fato em corpo. Então ela recebe dele a seguinte ordem: Não me agarre, Maria, não me segure, não me impeça, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai, vai, foi a ordem que ele deu, é o fruto desse amor. É o resultado deste amor A vida que recebe este amor A vida que ama o Senhor Vai Vai Para falar E o versículo 18 diz que ela foi Foi E anunciou Aos discípulos que viram o Senhor As vozes amorosas Ecoam Declamando e declarando as maravilhas do Salvador. E nós tanto amamos que não temos outro assunto, só falamos dele. E só falamos das coisas maravilhosas que ele faz. E quão maravilhoso, quão perfeito, quão excelente, quão digno é Jesus Cristo. Lembra-se de Paulo e Silas na prisão? Nós aprendemos esta lição mas o detalhe que às vezes a gente não se lembra, é que eles estavam passando por uma forma de tortura tão terrível, tão dolorosa, as suas pernas, por um tronco aberto, os extremos, a, a, a musculatura estendida, contraindo, contorcendo de dor, mas o texto sagrado nos diz, em Atos 16, que apesar da sua dor, Paulo e Silas oravam e cantavam tão grande era o amor deles pelo Salvador, não só de sofrer a dor, mas de enquanto sofriam a dor, declaravam o seu amor, declamavam a sua glória e a sua graça, o amor para com Cristo, é grande demais para ficar em silêncio, este é o amor que nós vemos, no coração de uma mulher, cuja vida tinha sido destruída em miséria, por sete demônios, este é o mesmo amor vivo hoje, este é o mesmo amor que salva hoje, não vimos o testemunho de quatro pessoas estavam aqui perante nós, para dizer que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o amor do Salvador, entrou em suas vidas, e lhes deu uma nova vida, este é o mesmo amor que hoje ainda salva, e eu pergunto, você conhece esse amor do Salvador? Você conhece esse amor de Jesus Cristo, amor tão maravilhoso? Você já provou desse amor em seu coração, em sua vida? Que alegria poder dizer que ainda hoje Jesus Cristo salva. E que este amor ainda é oferecido gratuitamente a todo aquele que buscar o Senhor. Esse amor para com Ele, esse amor está em seu coração, você ama Jesus Cristo? Você o ama? Porque se Ele nos ama e nós provamos do Seu amor, nós o amamos também, você o ama? Você o ama? Você conhece o amor dEle? Se não, ore a Deus onde você está e diga Senhor como eu quero conhecer do Teu amor, como eu quero provar do Teu amor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, então vamos orar esta hora, curve a sua fronte, feche seus olhos, ore a Deus onde você está… você ainda não conhece essa bênção da salvação, ore a Deus e diga Senhor, eu quero, eu quero também, eu quero provar do Teu amor, eu quero o perdão dos pecados, eu quero a vida eterna, diga isto ao Senhor, ore a Deus… Diga ao Senhor, se você, ainda, você já é crente, já é salvo, mas ainda não passou pelo batismo, por que não? Diga ao Senhor, Senhor, eu também quero seguir o Teu exemplo, eu também quero ser batizado, Senhor. Você está já é crente, já é batizado, está frequentando a igreja, mas ainda não se uniu à igreja de verdade, por que não? Por que esperar? Por que deixar para depois? Diga ao Senhor: Senhor, hoje eu vou dizer ao pastor no final do culto que eu quero me unir à igreja, quero me tornar membro da igreja. Senhor, em nome de Jesus, contempla os corações de todo este povo, Senhor, na tua misericórdia e dá a tua bênção ó oh Jesus Cristo, que grande amor Tu tens por nós, que amor misericordioso, que amor perdoador, que amor compassivo, que amor maravilhoso, e nós Senhor que temos recebido Teu amor, nos prostramos, nos prostramos perante o Senhor, para Te adorar ó oh Deus, e para Te louvar, e para Te bem dizer, porque apesar de tão indignos, o Senhor nos tem amado, aceita Senhor o nosso amor humilde pequeno, imperfeito, mas aceita-o, o amor que nós te oferecemos Jesus Cristo, aceita-o, nós te pedimos. Senhor em nome de Jesus, trabalha sobre o coração de todos aqui, para que nós possamos ouvir e responder a Tua Palavra, se alguém não conhece a Ti, ó Deus, como seu Salvador, teu Filho como seu Salvador, dá a graça, o auxílio do Teu Espírito Senhor, e salva em nome de Jesus e continua a falar aos nossos corações, para que nós possamos viver, para honrar a Ti Senhor, a quem amamos, e para glorificar a Ti Senhor, a quem amamos. Obrigado por este culto que preparaste para a Tua igreja, e obrigado porque é assim que nós começamos a nossa semana, em comunhão com o Senhor, e que assim seja Senhor Deus, no dia de amanhã, no outro dia, cada dia da nossa vida, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar, e que até esse dia chegar, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz, em nome de Jesus, Amém. Hum.